0: Hola y bienvenidos a nuestro podcast Equilibrado del Cuerpo. Nosotras somos sus presentadoras y podcasters. Soy Valentina y junto con mis compañeras marian y Ana, quienes en cada episodio les traeremos lo nuevo y viejo de la anatomía. Empecemos. Recientemente hemos visto las dudas más frecuentes que tienen acerca de tres sistemas de nuestro cuerpo específicamente. Y hoy vamos a dar una amplia y detallada explicación para que todos entendamos mejor sobre nuestro cuerpo. Ok, el primer tema a hablar es el aparato digestivo, que como todos sabemos, es el que se encarga de causar la digestión en nuestro cuerpo para absorber los suficientes nutrientes para conseguir funcionamiento de manera regular y balancear nuestro cuerpo a través de nuestros órganos. Está compuesto por los órganos principales, que son la boca, faringe, esófago, estómago obviamente, intestino delgado e intestino grueso, y también cuenta con... Aparatos accesorios que son dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. Todos estos tienen una función específica para que se realice el proceso de alimentación que cuenta con cuatro principales procesos a lo largo del cuerpo. Se inicia con la ingestión. Todo empieza en la boca donde se da la primera fase, la masticación. La masticación de los alimentos y la saliva, esta contiene pitialina que ayuda a la digestión de los carbohidratos. Después se inicia la deglución, la cual llevará el alimento de la boca al estofa. Esta tiene tres fases. La primera, fase oral, cuando la parte anterior de la lengua ejerce presión contra el paladar para exprimir y desplazar al alimento convertido en bolo y llevarlo a la faringe. La segunda fase faringea, aquí el reflejo de deglución ocasiona que se cierre la abertura de las vías respiratorias esta llamada epíglotes, proteja contra la broncoaspiración se abre el extremo superior del esófago y se exprime el bolo alimenticio en su interior y la tercera y última fase esofágica una vez dentro del esófago la peristalsis e impulsa el bolo hacia el estómago. La siguiente es la digestión. Es el proceso que se obtiene de los nutrientes a partir de los alimentos ingeridos. Mediante la digestión se desdoblan los grandes compuestos químicos de los alimentos en sustancias más sencillas para que puedan llegar a las células. Existen dos, la física o mecánica. Fragmenta los alimentos en porciones más pequeñas a través de la masticación y movimientos peri peristálticos a lo largo de todo el tubo digestivo y la química, que se desdoblan los alimentos transformándose en moléculas más pequeñas. En la boca, la amilasa salival o la pitialina ayuda a este proceso. En el estómago e intestino delgado, las enzimas son las encargadas de esta acción. El tercer proceso es la absorción, que es cuando los nutrientes pasan a la sangre para ser distribuidos por todo el cuerpo. La absorción se produce por los mecanismos de difusión. En este, las sustancias pasan de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. En la ósmosis, un líquido se mueve a través de una membrana de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, sin gastar energía. Y en el transporte activo, las sustancias pasan de donde hay menor concentración, donde hay mayor concentración, gastando energía igualmente. El 90% de la absorción se realiza en el intestino delgado, el resto se lleva a cabo en el estómago e intestino grueso. Y el último es la excreción, que es el proceso mediante el cual se expulsan los desechos de la digestión hacia el exterior como materia fecal. Esta llega al recto, donde a través del reflejo de la defecación se expulsa al exterior. También es importante que me mencionar que el quimo se forma en el estómago, por acción del jugo gástrico sobre el polo alimenticio, y el quilo se transforma en el deudeno por acción de la bilis, jugo pancreático y jugo intestinal, transformando el quimo a quilo. Es muy importante ingerir solo lo que nuestro cuerpo necesita. Siempre he escuchado que todo en exceso es malo. Y esta frase está llena de razón. Debemos ser cuidadosos y respetuosos, sobre todo en el sistema digestivo. Pensar en todo lo que ingerimos para que no tenga consecuencias en nosotros a largo plazo. Y todo funcione de maravilla, ¿no creen? Recuerden que pueden seguir mandando sus preguntas a nuestras redes sociales. Ahora seguiremos con Marian, que nos va a comentar justamente acerca de las consecuencias que trae el
1: abusar nuestro sistema digestivo. Pasamos contigo. Gracias, y como comentabas, um, eh, la con la gastritis lo que sucede es que se inflama el revestimiento del estómago <coughs> provocado por una infección bacteriana. Y esto se debe a alguna úlcera estomacal. Los médicos consideran que la vulnerabilidad a la bacteria podría heredarse o también podría tener origen en factores de estilo de vida, como el tabaquismo y la alimentación. La alimentación con el sobrepeso. Sus factores de riesgo son genéticos, alteraciones del metabolismo, excesiva e incorrecta alimentación asociada a la falta de ejercicio, y sedentarismo. <coughs> disculpe La alimentación con la obesidad. Esta enfermedad se identifica con la cantidad excesiva de grasa corporal acumulada. Y esto se debe a la mala alimentación o a la falta de ejercicio. Eh, con la osteopor osteoporosis. Esta enfermedad esquelética... Um, Produce una disminución de la densidad de masa ósea. Tanto el calcio como el fósforo y la vitamina D son esenciales para el desarrollo estructural y funcional del hueso. Aunque otros nutrientes como el magnesio, la vitamina K y el zinc desempeñan funciones indispensables en su formación. La nefrona se compone de dos partes. El corpúsculo renal, que es en donde se filtran los fluidos, y el túbulo renal, donde pasa el líquido filtrado. El corpúsculo renal tiene a su vez dos componentes, el glomérulo ovillo de diminutos capilares rodeados de un epitelio doble, y la cápsula glomerular que rodea el glomérulo.
0: Excelente amiga, vamos a seguir cuidándonos entonces. Ahora les contaré acerca de la regulación de la temperatura corporal y el proceso de la fiebre. En el cuerpo se producen un sinfín de reacciones para mantener un funcionamiento adecuado. Esto genera calor, el cual se mide como temperatura. La temperatura corporal depende del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Todos en algún momento hemos sufrido de una fiebre por alguna enfermedad común como gripa o infecciones de todo tipo. Pero nuestro cuerpo es un constante regulador de temperatura mientras hacemos ejercicio en el ambiente o se relacionan con nuestro cuerpo y mente en ese momento. Te voy a explicar cómo se da esta regulación y sobre la fiebre. La temperatura del cuerpo varía según la región. La temperatura superficial o periférica es la temperatura cutánea, se mide en la axila. La temperatura craneal es la temperatura del cráneo, que se mide en la membrana timpánica. A pesar de todos los cambios normales de nuestro cuerpo, la temperatura siempre se mantiene en un rango estrecho. Los rangos normales son, y escucha muy bien, axila varía de 36.2 centígrados hasta 37 centígrados, en la boca hasta 37.3 centígrados. Y en el recto hasta 37.6 centígrados. En el cuerpo operan sistemas reguladores que mantienen la temperatura corporal constante y en rangos normales. El termostato que se encarga de activar los mecanismos termorreguladores se encuentra en el hipotálamo, el cual tiene un punto de referencia de 37 centígrados. Si la temperatura si la temperatura corporal sube o baja, el termostato activa los mecanismos reguladores. El control de la temperatura en condiciones normales es asombroso, ya que este no cambia más allá de los 0.6 centígrados, aún sometidos a, una, a temperaturas altas o relativamente bajas. Todo lo relacionado con la temperatura animal ha sido medido cada vez más con, cada, con más precisión. Desde 1592, con la creación del primer termómetro. Los mecanismos de pérdida de calor. El hombre siempre está perdiendo calor, ya sea por factores ambientales o por procesos biológicos. Estos pueden ser externos o internos. Una vez producido, el calor es transferido y repartido a los distintos órganos y sistemas. Mecanismos externos de pérdida de calor, entre ellos incluyen la radiación, conducción, convec conducción convección y evaporación La radiación, como en todo el cuerpo con temperatura mayor de 26.5 centígrados Los seres vivos también irradian calor al ambiente por medio de ondas electromagnéticas Es el proceso en el que dice más el que más se pierde calor, que es un 60% La conducción es la transferencia de calor por contacto con el aire, la ropa, el agua u otros objetos. Si la temperatura del medio circundante es inferior a la del cuerpo, la transferencia ocurre del cuerpo al ambiente, que es pérdida. Si no, la transferencia se invierte, que es ganancia. En este proceso se pierde 3% de calor si el medio circundante es aire a temperatura normal. La convección es este proceso que ocurre en todo fluido, hace que el aire caliente ascienda y sea reemplazado por aire más frío, así se pierde 12% de calor, la tela disminuye la pérdida, o sea, la ropa. Si existe una corriente de aire, viento o, ven o ventilador mecánico, se produce una convección forzada y la transferencia es mayor, si no hay aire más fresco para hacer el reemplazo, el proceso se detiene. Ahora vamos a ver los mecanismos internos de pérdida de calor, que son controlados por el organismo. Que el primero es sudoración. Cuando el cuerpo se calienta de manera excesiva, se envía información al área preóptica, ubicada en el cerebro, por delante de la, del hipotálamo. Esta desencadena la producción de sudor, el humano puede perder hasta 1.5 litros de sudor por hora y Otra es la vasodilatación Cuando la, tempera, cuando la temperatura corporal, corporal aumenta, los vasos periféricos se dilatan Y la sangre fluye en mayor cantidad cerca de la piel para enfriarse Por eso, después de hacer algún ejercicio, la piel se enrojece ya que está más irrigada Y el último, jadeo Muchos animales no tienen glándulas ¡Sudorípadas! ¡Sudorípadas! Por lo que han desarrollado el jadeo, controlado por un centro nervioso en la protuberancia anular. Pequeñas cantidades de aire ingresan rápidamente a los pulmones, lo que produce la evaporación del agua contenida de las vías respiratorias y de grandes cantidades de la saliva desde la superficie de la boca y la lengua, determinando la pérdida de calor. Ahora vamos a ver mecanismos de ganancia de calor que al igual de la pérdida, estos pueden ser externos y e internos. Los mecanismos externos de ganancia en calor se incluyen la radiación directa del sol y la irradiación de la atmósfera. La primera es la superficie del cuerpo absorbe una cantidad de calor como radiación infrarroja. Se ha calculado que el cuerpo humano contiene 97% y la irradiación desde la atmósfera. La atmósfera actúa como una pantalla amplificadora frente a las radiaciones pro provenientes del sol y hace incidir las radiaciones infrarrojas directamente sobre el cuerpo. Y los mecanismos internos de ganancia de calor, que es el primero, espasmos musculares, también denominados tiritones, en el hipotálamo se encuentra el termostato del organismo, son estructuras nerviosas encargadas de controlar y regular la temperatura corporal. En el posterior se produce la tiritación y la que hemos estado hablando, fiebre. Los animales homeotermos han desarrollado mecanismos fisiológicos que les permiten, que les permiten tener una temperatura corporal constante. Sin embargo, el equilibrio calórico de un organismo se puede perder con gran facilidad y ocasionar alteraciones como la fiebre. La fiebre es una alteración del termostato corporal ubicado en el hipotálamo que conduce a, una, a un incremento de la temperatura corporal sobre el valor normal. Esto puede ser causado por enfermedades infecciosas bacterianas como... Y lesiones cerebrales y golpes de calor. Ahora les explicaré en concreto lo que es la fiebre, algo que sabemos que es, pero no sabemos lo suficiente sobre ella. Al incremento súbito de la temperatura por encima de los valores normales se le, se le denomina fiebre. La causa más frecuente es una infección, pero también se presenta por alteraciones hormonales, enfermedades neoplásticas que son como eucemia, cáncer, linfomas, etcétera, enfermedades inmunológicas como el lupus la artritis y la vasculitis y enfermedades neurológicas cuando una persona atraviesa por un proceso infeccioso la fiebre es benéfica ya que muchos microorganismos no crecen a una temperatura elevada además al incrementar la temperatura corporal se incrementa la producción de anticuerpos los cuales actúan en contra, en contra de los microorganismos no obstante si la temperatura se incrementa a más de 41 centígrados, pueden causar daño cerebral y alteraciones en el ritmo cardíaco. Si la temperatura se mantiene arriba de 43 centígrados, puede provocar la muerte. El tratamiento de la fiebre depende de su causa. Usualmente se indican cuidados generales, como quitar el exceso de ropa, tener una adecuada ventilación en la habitación tomar un baño con agua tibia e ingerir suficientes líquidos. Si la fiebre no se reduce y se acompaña de otros síntomas, se pueden tomar medicamentos. Deben administrarse de forma cuidadosa y ser proporcionados por un especialista. Se recomienda acudir al médico cuando... 1. La fiebre es intermitente y persistente por más de una semana. 2. La fiebre es constante durante más de 48 horas. 3. La fiebre se acompaña de otros síntomas. Dolor al orinar, dolor en oídos, garganta, tos persistente, dolor intenso de cabeza. 4. Ha viajado recientemente a otros países. 5. Se presentan lesiones en la piel. 6. En caso de niños, si tienen menores de 3 meses de vida o entre 3 y 12 meses de edad, con fiebre superior a 39 grados por más de 24 o 48 horas. Ahora vamos de nuevo con nuestra presentadora María, María, que nos va a explicar acerca del de sistema excretor y cómo se
1: produce la orina. Ahora empezaremos, bueno, entraremos a los componentes del sistema excretor y a la explicación de cómo se produce la orina. Um... El riñón. Elimina desechos y excesos líquidos en el cuerpo. Igual puede controlar la presión arterial, produce glóbulos rojos y mantiene los huesos fuertes y saludables. El uréter. Estos son tubos delgados que transportan la orina desde cada uno de los riñones hasta la vejiga. La vejiga. Esta se encuentra entre los huesos pélvicos y almacena la orina hasta que la persona tenga ganas de... pues expulsar la orina ¿no? um, las cálices son las cámaras del riñón por donde pasa la orina la pelvis renal es la parte dilatada proximal del úter en el riñón las arteria, arterias renales uh, son vasos sanguíneos principales, uh, principalmente llevan la sangre al riñón y, sus gla y su glándula suprarrenal y úteres cercanos la médula esta es la parte más interna del riñón en la cual se produce la orina. Uh, corteza, porción externa del riñón entre la cápsula y la, médula, y la médula renal. Uretra, conducto urinario y hacia el aparato reproductor. Y para finalizar, entraremos al proceso de la orina. La orina se fabrica en las nefronas. Este proceso se distingue en tres etapas. La primera, que es la filtración. Esta ocurre en el glomérulo, pasando el agua y pequeñas moléculas disueltas en la sangre a la cápsula de la nefrona. La segunda, que es la reabsorción. Estas reabsorben y vuelven a pasar la sangre a la sangre, perdón, moléculas útiles para el organismo. Esto ocurre a lo largo del tu, del túbulo renal. Tercero es la secreción. Consiste en el paso de algunos iones desde los capilares hacia el interior del túbulo. Gracias.
0: Qué interesante amiga, ahora vamos con Ana que nos va a explicar acerca de la contracción muscular y cómo reacciona el músculo ante el ejercicio.
2: Así es, ahora vamos a hablar de los músculos. Y vamos a empezar por los tres tipos de tejido muscular con los que contamos. El primero es el músculo esquelético, el cual está constituido por fibras de aspecto estirado, es decir, posee bandas oscuras y claras que están alternadas. Estas son cilíndricas y pueden medir entre 10 y 30 centímetros de longitud. Estas fibras, al unirse, forman el músculo esquelético. Se llama así porque la mayoría están unidas a los huesos y estos músculos se movilizan voluntariamente. Ahora tenemos el músculo cardíaco. Las fibras que lo forman, al igual que el músculo esquelético, son estiradas y miden cerca de 0.1 milímetros de longitud. Actúan de manera involuntaria y estas las podemos encontrar o los podemos encontrar en el corazón y el músculo liso. Las células de este tejido son fusiformes en forma de uso y miden entre 0.2 y 0.5 centímetros de longitud. Ahora vamos a hablar del proceso de contracción del músculo esquelético. Para empezar, está el periodo de latencia, es el tiempo que tarda el impulso en viajar a lo largo del nervio hasta la unión neuromuscular durante 2 milisegundos, después tenemos el periodo de contracción, es el momento en el que se movilizan la actina y miocina, dura de 10 a 100 milisegundos. El proceso de contracción lo llevamos a cabo cuando hacemos ejercicio, por ejemplo al cargar una pesa, el momento en el que contraemos un músculo del brazo, hay veces que para hacer más fuerza, es el, ese es el periodo de contracción. Y el periodo de relajación es donde la actina y miocina se vuelven a sus lugares y la fibra se relaja. Este periodo dura de 10 a 100 milisegundos. Este periodo o este proceso de relajación es cuando llegamos al punto en donde dices necesito relajar el músculo y a lo mejor soltar la pesa que estoy cargando y es cuando el músculo se relaja y descansa. Ahora vamos a ver los tipos de contracción del músculo esquelético. Para empezar, tenemos la contracción isotónica. Es donde la tensión es constante y la longitud varía. Este tipo de contracción se utiliza al movilizar el cuerpo o desplazar objetos. Y bueno, esto se divide en dos. En la contracción isotónica concéntrica... El músculo se acorta y tira de otra estructura, y en la contracción isotónica excéntrica la longitud del músculo aumenta. Y ahora tenemos la contracción isométrica, que se, es en la cual se genera tensión, pero el músculo no cambia de longitud. Esta contracción se utiliza para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones que llegamos a tener cuando realizamos un deporte. Y vamos a empezar con las contusiones, que en mi opinión son las lesiones deportivas más frecuentes en una persona y son causadas por golpes directos que provocan inflamación y sangrado. En estas lesiones el primer síntoma o lo primero que puedes ver son un moretón o, no, o los hematomas y lo primero que se presenta es el dolor puede ser mmm, detectado al momento de realizar un movimiento o hasta después cuando un doctor te revisa y al palpar ese lugar pues sientes el dolor y bueno la distensión que se presenta cuando el músculo es sometido a un estiramiento exagerado? Ya sea por un esfuerzo excesivo, un calentamiento inadecuado o no calentar. O también la falta de flexibilidad. Y el síntoma para esto es el dolor. Ahora, las heridas que son lesiones con pérdida de la continuidad del tejido. Y estas, bueno, las heridas se derivan en otras Otro tipo de heridas, por ejemplo, punzante Que son provocadas por objetos que tienen punta Por ejemplo, un clavo o una varilla mm, Otras pueden ser las cortantes Que se producen por cuchillos, a lo mejor un vidrio y por ejemplo este tipo de mm, lesiones lo sufren las personas que practican ciertos deportes con objetos punzocortantes que bueno son deportes para defensa personal pero en mi opinión pues son pues, bastante peligrosos También otro tipo de herida son las contundentes, que estas la provocan este, objetos romos como una piedra. Este, y hay otras heridas que se llaman abrasivas, que se producen por fricción, es decir, que existe un daño en la piel, el tejido cutáneo o subcutáneo.
0: Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.